0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem, bzw. auch unserem VR podcast der Folge 133 mit dem Titel Es liegt was in der Luft. Und ich sagte schon im Vorgespräch, eigentlich liegen zwei Dinge heute in der Luft. Zum einen irgendetwas, was mich total nervt und mich andauernd zum Niesen bringt und auch meine Augen zum Tränen bringt. Wahrscheinlich, du hast eben schon mal gesagt, Winterheuschnupfen. Hallo lieber Hanni. Hallo
1: lieber Nani. Ja, du siehst nicht gut aus.
0: Ja, es wird auch minütlich schlechter, habe ich den <lacht> Eindruck. Aber zum anderen liegt auch noch was in der Luft, da wollen wir gleich im Nachgespräch vielleicht okay. drüber sprechen. Das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt eine Woche Pause hatten. Was leider nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt ein vollgepacktes Paket mit Infos haben, weil wir dachten so nach zwei Wochen, na, ach, da sprudeln hier die Infos raus, wir können hier einfach nur so loslegen. Nein, es war gar nicht so einfach, auch hier die einzelne Folge zu füllen. Dennoch möchten wir durchstarten mit einer Info. Und zwar geht es um eine oder wieder mal um eine arcade -Halle. Diesmal eine, die aufmacht und nicht zumacht. Insofern. Das war schon mal
1: positiv. Ja,
0: auf alle Fälle. Was hast du gefunden? Ja, und zwar
1: kommt die ähm, Arcade Zero Letacy, die weltweit ähm, 25 Standorte hat,
0: nach Deutschland. Eine sehr erfolgreiche arcade -Halle. wir hatten eben schon mal nachgerechnet, angegeben wird, dass 300.000, was auch immer, individuelle Besucher sind, in den letzten drei Jahren diese 25 Standorte besucht haben, dann haben wir kurz durchgerechnet, klang erst nicht so viel, aber letztendlich hast du mir auch klar gemacht, so viel kann man ja auch nicht durchschleusen durch einen Standort <lacht> pro Tag, sicherlich was anderes wie ein Lidl, äh, oder Aldi, oder Netto, geht doch zu Netto, äh, von daher scheint das ganz erfolgreich zu sein. Zumindest so erfolgreich, dass sie jetzt nach Deutschland kommen wollen. Zumindest nach München. Ja, okay. Wenn man das dazu zählen darf. Und zwar ab 1. März. Ab 1. März. Und dann auch schon mit der neuen Erfahrung, weil Anfang Februar wird ja die neue Spielererfahrung in den Arcadehallen eingeführt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm
1: ja, also äh, du meinst ähm
0: Du meinst uh, uh, Soul Riders? Ja, ich glaube, ich, ich, ich hatte das nur mitgekriegt, dass irgendwas ab Anfang Februar dann auch in den arcade zu erleben ist. Ich meine, vielleicht an der Stelle nochmal, Arcade-Halle ist ja gegenüber einem, sag ich mal, Holodeck oder äh, Café-Deck <lacht> wäre <ja> schön, <lacht> dass wir ja wirklich eine Spielfläche haben, hier in dem Fall von 150 Quadratmetern, wo bis zu acht Personen sich frei mit Rucksack-PCs im Prinzip und halt auch äh, hardware-technisch, auch wenn sie nicht am neuesten Stand ist, das wird ja so ein bisschen bemängelt, äh, aber dann frei und auf, die, auf das Spiel, auf das Erlebnis abgestimmt halt ist, äh, man sich bewegen kann. Ich sagte gerade schon, die Technik ist nicht die allerneueste, aber auch da arbeitet man jetzt mit HP und Microsoft zusammen. So, dass man die Hoffnung haben könnte, dass auch mittel- oder kurz- oder mittelfristig auch dann äh, vielleicht sogar die hochauflösende VR-Brille von HP eingesetzt wird, die da ja auch irgendwo eine Entwicklung ist. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so, ja. Entschuldigung. Ich, äh, wo war ich denn stehen geblieben? Äh, äh, dass Bayern nicht zu Deutschland gehört. <lacht> nee, das habe ich so jetzt auch nicht gesagt. <lacht>
1: Nein. Ähm, ja, also wir kommen nach München. Äh, ab 1. März. und äh, Ab 1. März, ja. Und ähm, ja, das Schöne ist, wir haben hier eine, wie du es schon sagtest, Mehrspielerfahrung ohne Kabel. Da warten wir auch noch sehnlich drauf. Und ähm, ja, es werden selbst entwickelte Anwendungen hier zur Verfügung gestellt. Man kriegt äh, um, um, um. ja, was will, was will man da noch zu sagen? Gewehre. Plastikgewehre, Plastik ja, kriegt man Plastik noch. und kann dann
0: äh, in Teams gegeneinander antreten. Ja, also ich glaube, das macht schon richtig Spaß. Ich meine, 50 Dollar ist natürlich pro Session und Person auch eine gewisse Hausnummer. Du hast ja die Hoffnung, dass man dann eine Stunde lang spielen kann. Das würde ich dann aber auch als Minimum voraussetzen. Tja, wenn die, wenn die sagen, 50 Dollar,
1: Dollar pro Session. Tja, vielleicht pro, pro Spiele-Durchlauf. Das wäre natürlich schlecht. Das wäre wär doch ziemlich teuer, das stimmt. Ja. Naja, aber ne, 50 Dollar für eine Stunde. Ähm, die haben wir doch auch bezahlt im, im, äh, in Leipzig damals. Und das war keine kein Mehrspieler-Erfahrung. Mehrspieler mhm.
0: Richtig. Insofern, irgendwie müssen sie ja auch ihr Geld verdienen. Ist schon okay. Jetzt bin ich gerade am überlegen und nochmal kurz die Mail am durchlesen. Haben wir das in einer späteren News oder war das tatsächlich auch hier in der Arcade-Halle, wo das Gesicht gescannt wird und dann auf den Avatar geklebt wird? Das hatte ich eben noch irgendwo gelesen. Nee, das war in der das nächsten. Kommt gleich. Das Das ja. ist in der nächsten Info. Genau. Ah ja, hast du recht. Links. Ja, ja. Ja, das ist doch eine gute Überleitung. Also wer in München ist, bitte mal hingehen, ab 1. März uns Bescheid geben und ja, die Erfahrung mit uns teilen. Ansonsten kommen wir jetzt zu deiner... <lacht> 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 zu deiner... Entschuldigung, es liegt was in der Luft. Ja. <lacht> <lacht> zu deiner Kinokette.
1: Ja. <lacht> Ja, die, die US-Kinokette Cinemark möchte jetzt auch in den High-End-VR-Arcade-Bereich einsteigen. Ja, IMAX, hat du vorhin schon mal angedeutet, ähm, hat sich ja zurückgezogen und äh, schließt alle seine Ar Arcade-Hallen. Ich glaube, die letzte ist im Moment noch im Betrieb, soll aber ja. auch geschlossen werden. Genau. Und ähm, Cinemark steigt jetzt ein. Cinemark. Immerhin die drittgrößte Kinokette genau. Amerikas. Und möchte, ähm, oder ja, mö möchte gerne äh, in die Fußstapfen von einem treten. Nee, das wollen sie eigentlich
0: nicht. Weil <lacht> äh, sie vergrößern die Fußstapfen. Ja, und sie haben überhaupt keine Bedenken, dass das endlich schief gehen könnte, weil also, sie eine ganz andere Strategie ver verfolgen. Ja, das ist, das ist ja, also das, was IMAX gemacht hat, ist ja
1: eher das, was, äh, was so die kleineren äh, Unternehmen versuchen, das, was hm. wir in Leipzig ja auch ähm, ja, genau. erlebt haben. Und ähm, mehr so das, was man eigentlich auch zu Hause haben kann, mit der entsprechenden Hardware und äh, das, was jetzt Cinemark vorhat, ist dann doch eher,
0: geht dann eher in die Richtung von unserer letzten Info und ähm Sie wollen halt erstmal mit wenigen Standorten, aber mit technisch oder High-End-Technik überzeugen und nicht, wie Sie so ein bisschen abfällig halt über IMAX gesagt haben, mit äh, wohnzimmertauglicher VR-Technik ja. rüberkommen genau. <lacht> Ja, also hier gibt
1: man, sich, äh, gibt man sich dann schon ein bisschen Mühe, das äh, Erlebnis ähm, ja, ansprechender zu gestalten. Ähm, wie du eben schon sagtest, hier äh, wird am Anfang das Gesicht eingescannt, was dann tatsächlich ja, nach genau. dem Avatar zu sehen ist. Ähm, die Erfahrung, äh, ähm, von der hier gesprochen wird, ist äh, ist, äh, wie, wie, was war es denn? Terminator irgendwas.
0: Ja, das finde ich sehr schön, dass halt auch ganz große Namen oder äh, Filmtitel versucht werden, mit zu kooperieren. Da geht es hier um Terminator. Man scheut sich aber auch nicht, Kooperationen anzu, äh, einzugehen, zum Beispiel hier mit Star Wars, Secrets of the Empire, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und das... Kann ja durchaus vielversprechend sein. Ich glaube, gerade dieser High-End-Faktor, der ist wichtig, weil salvation, so jetzt irgendwo hinzugehen ja. und dann praktisch nur das gleiche Gefühl äh, zu haben, als wenn ich ein besseres Wohnzimmer habe, das reicht nicht aus. Also da muss schon das Plastikgewehr her, <lacht> wo du dich drüber so ein bisschen lustig gemacht hattest du Aber ähm, es geht ja auch um, um, um Haptik. Äh, es werden ja wohl Westen, äh, soll man ja anziehen können, auch für den haptischen feedback
1: ja. ja, es gibt Rest, es gibt Ganzkörpertracking und ähm, ja, alles kabellos und äh, äh, es gibt sogar Objekte, die real verfügbar sind, die man dann tatsächlich auch anfassen kann, Ja. Ähm, die man
0: sowohl virtuell als auch in der Realität dann spüren kann. Sind natürlich nochmal etwas teurer mit 24 Dollar pro 15 Minuten. Ich stelle mir auch gerade vor, das alles anzulegen, was man braucht. Für 15 Minuten ist schon eine anstrengende Geschichte. Aber gut, vielleicht kann man ja auch zwei Zeiten hintereinander buchen. Aber dann ja, ist man das, auch wieder 50 Dollar los. Das wird man machen müssen. Ja. Tatsächlich. Dann kommen wir
1: jetzt gerade, würde ich sagen, zur nächsten Info. Die Deutsche Bahn sucht neue Mitarbeiter. Man glaubt es kaum. Aber wahrscheinlich wollen sie
0: irgendwie... Äh, brauchen sie neue Mitarbeiter, damit sie wieder pünktlicher sind oder so? Keine <lacht> ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich gerade drüber nachgedacht, <lacht> wenn die Virtual Reality machen, also so richtig Reality, sind in ihren Trainingsprogrammen die Verspätung dann auch schon in der virtuellen Realität? <lacht> <lacht> oder läuft da alles grün? Das ist eine gute Frage. Hm. Ja, worum geht es? Ja, sie äh, suchen
1: jetzt mit Hilfe von Virtual Reality Brillen neue Mitarbeiter und zwar an Bahnhöfen und auch in den Zügen teilweise ähm, ja, und wollen so den Beruf oder die Berufe, die man dort bei der Bahn ausüben kann, ähm, den Menschen,
0: den Kandidaten, den Casting-Bewerbern näher bringen. Also das heißt praktisch, als nichtsahnender Mensch, der durch die Gegend läuft, werde ich dann angesprochen, hab eventuell einen Job und, weil die sprechen ja sogar Umschüler an, <lacht> Quereinsteiger. Bei
1: uns Lokführer werden?
0: Und dann kriegst du die Brille auf und siehst dann so schön, wie du... Wie du als Lokführer arbeiten musst. Ja, so sitzt und halt durch die Lande fährst. Ja. Mhm. Das ist auch schön.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, aber...
0: Außerdem muss man ja auch eine Ausbildung haben, ne? Entsprechend. Ja, aber sie sagen ja auch Quereinsteiger und so äh, Einsteiger, Quereinsteiger nehmen sie auch. Und ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn also normalerweise als erwachsener denkender Mensch bilde ich mir einen zu sagen, ja, diesen Job möchte ich gerne machen, auch wenn man manchmal vielleicht nicht genau weiß, was alles dahinter steckt, aber ich hätte jetzt Bedenken, so eine Brille aufzuziehen und in einem Drei-Minuten-Video die schönen Seiten des Lokführerseins da <lacht> kennenzulernen nach dem Motto, ja, und mich aufgrund dessen für sowas zu entscheiden, das weiß ich nicht, ob das der richtige Weg halt ist.
1: Ja, also spontan auf jeden Fall nicht, ne. Also man muss ja zumindest schon mal so eine leichte Ahnung haben, was ich denn machen möchte in meinem zukünftigen Berufsalltag. Ja,
0: ja gut, aber wenn dann so eine Art 3D-Werbevideo da
1: abläuft. Äh, das klingt ja jetzt mehr danach, als würde man jetzt spontan äh, angesprochen oder auf so eine Brille stoßen. Und ja, das dann, meine ich. ja. 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 Also es kann Obwohl ich vielleicht einen ganz anderen Job habe. Oder <lacht> ja, ja. <lacht> gerade völlig zufrieden bin und hier möchtest du nicht lieber bei uns äh, als Zugpersonal arbeiten. Tja, ich weiß es nicht, ob das...
0: Wir können ja mal verstärkt äh, Deutsche Bahnmitarbeiter, wenn wir demnächst nochmal Zug fahren, ansprechen fragen, <lacht> ob sie diese v Virtual Reality-Erfahrung vielleicht auch gemacht haben. Also ich kann mir generell vorstellen, dass das eine schöne Sache ist für irgendwie so ein
1: Berufsinformationszentrum oder so, dass man da verschiedene Berufe den ähm, Menschen näher bringt.
0: Aber ja, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal ja, in unserer Infos vor ein paar Wochen, dass tatsächlich auch in den Bitszentren zentren jetzt vermehrt auch Virtual Reality Einzug erhalten soll. Wie auch generell ja auch, wir immer wieder feststellen, dass ja die Technik der Virtual Reality nicht nur den Gamern überlassen bleibt, <lacht> sondern du hast ja auch noch eine ganz interessante Info gefunden. Da geht es diesmal wieder um, ja nicht direkt Therapie, aber um den Einsatz von Virtual-Reality-Headsets im Bereich von Behandlungen beziehungsweise in Krankenhäusern oder Ja, genau. Oder. Oder? <lacht> das war die falsche Betonung, aber
1: <lacht> Ja, ich, ich dachte, da kommt ich, ich dachte auch, es kommt noch was,
0: aber mir fiel es nicht mehr ein. Also, oder. Oder, äh, genau.
1: Ähm, ja, hier geht es darum, dass ähm ja, Virtual Reality Brillen ähm, für Entspannung sorgen sollen und Ängste nehmen sollen und äh, teilweise Schmerzen lindern sollen im, äh, während einer, ähm,
0: ja, einer Behandlung. Lindern aber nur im Sinne von weniger wahrnehmbar. Es ist Natürlich. ja jetzt keine Therapie in dem Sinne, sondern soll nur Therapie begleiten, die Schmerzen oder von den Schmerzen ablenken. Richtig, genau. Die Wahrnehmung halt ablenken. Und in dem Fall ging es hier speziell um äh, Brillen, Headsets, die zum Einsatz kommen bei kranken Kindern.
1: Genau, bei chronisch kranken Kindern, die,
0: äh,
1: ja, die dauernd irgendwelche Schmerzen haben oder ständig ähm, operiert werden müssen, behandelt werden müssen und so weiter. Und die natürlich von Behandlung zu Behandlung ähm, dann immer mehr mit Ängsten zu kämpfen haben ähm, und äh, immer wieder neue, schlechte Erfahrungen machen und so. Und äh, hier soll halt die VR-Brille während der Behandlung für Entspannung sorgen und ähm, den Patienten in eine andere Welt entführen, sodass er die Behandlung selber vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt.
0: Und da sind wir natürlich im Bereich von Kindern in der Zielgruppe, wo das sicherlich mit der Virtual-Reality-Brille auch am besten funktioniert, wenn ich darüber nachdenke, dass man einem Kind auch ein Tablet in die Hand drücken kann und es ist dann quasi äh, abgeschaltet dann wird das sicherlich bei so Virtual-Reality-Headsets auch funktionieren.
1: Ja, wobei ich jetzt auch äh, vorhin noch eine andere äh, Sache gelesen habe, dass das jetzt auch irgendwo als äh, im, im OP-Bereich für Erwachsene angewandt wird. Ähm, naja, hier geht es auf jeden Fall jetzt um das äh, ähm, belgische Rehabilitationszentrum De Haan. Und die haben das wohl jetzt als erstes Krankenhaus. Ist es ein Krankenhaus? Ein Rehabilitationszentrum? Weiß ich nicht. Ähm, setzen das auf jeden Fall ein.
0: Ich suche hier noch nach, noch nach der Zahnarztpraxis, wo ich eingesetzt wird. Mit, äh,
1: mit Erfolg. Zahnarztpraxis, ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Ich meine, gut, da wird natürlich auch viel mit Hypnose gearbeitet. Das funktioniert, glaube ich, da dann doch besser. Aber vielleicht kann man sich das dann sparen. Ja, das ist eine gut, gute Idee. Sollte man mal äh, nachforschen, ob es das, ob da sowas gibt in der Richtung. Ja, die nächste Info, ähm, da geht es um, um eine Messe, um die Fachmesse LearnTech, die jetzt vor kurzem stattfand in Karlsruhe, <lacht> Ende Januar und äh, insbesondere um... Ähm, Ja, auch um, 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 um uh, Virtual Reality natürlich, um uh, das Lernen und uh, das,
0: uh, ja, das moderne Klassenzimmer sozusagen. Also fasziniert bin ich, ich weiß ja nicht, das wird ja wahrscheinlich, wahrscheinlich schon eine alteingesessene Messe sein, bei so einer Fachmesse, wo es jetzt wirklich auch, zumindest laut dem Artikel, maßgeblich auch um VR im modernen Klassenzimmer geht, 340 Anbieter sind. Das fand ich schon wirklich überraschend. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist jetzt so eine kleine Nischenmesse, wo, äh, Nies, Nischenmesse, wo so vielleicht 20 Anbieter irgendwo sich so einen kleinen Saal teilen. Aber 340 Anbieter ist ja schon auch eine Hausnummer. Also da wird es nicht nur um VR gegangen sein, aber. Nee, aber halt jetzt auch. Hm? Trotzdem beeindruckend, finde ich
1: Ja, und da werden so ein paar Dinge vorgestellt. Ähm. Ja. <lacht> Alles gut? Nein, ich wollte nur gucken,
0: ob du das hörst. Nein. Achso,
1: wenn du nießt. Ja, das, das macht aber nichts, weil die, weil die Leute, die hören das dann über mein Mikro. Ja, aber nicht so laut. Jetzt nies auch.
0: Nee,
1: jetzt. <lacht> <lacht> ja, jetzt. Ja, das wird ein lustiger, eine lustige Folge, glaube ich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall... Äh, Ich weiß es nicht mehr, was dort alles vorgestellt ist. auch egal. Dann hören wir uns einfach den Podcast ein an und dann fällt es genau. uns wieder ein. Was, was soll's hier?
0: Ja, aber ich finde so eine Messe halt schon interessant, dass dann tatsächlich in den Bereichen, wo wir doch immer wieder berichten, dass Virtual Reality nicht so am Vormarsch ist oder eher sogar am Rückzug ist, dass dann trotzdem immer wieder man doch solche Themen findet, wo das mitunter wahrscheinlich selbstverständlich ist, dass man Virtual Reality einsetzen will. Sei es jetzt in der Therapie, oder in der Bekämpfung von Ängsten oder als Lernunterstützung oder natürlich ganz großer Kernteil in der Industrie. Ich denke mal, da ist auch Virtual Reality nicht mehr wegzudenken, auch wenn denen andere Hardware zur Verfügung steht, wie wir es uns wahrscheinlich vorstellen können. Aber das finde ich dann doch immer wieder sehr erfreulich. Okay. Du möchtest nach Österreich? Weiß nicht, ich war noch nie in Österreich. Du warst noch nie in Österreich? Nee, tatsächlich nicht. Eieieieiei. ja.
1: Du bist ja regelmäßig da. Aber äh, ich war noch nie in Österreich. Aber möchtest du jetzt nach Österreich? Ja, aber vielleicht ne, in, in das Hotel Dachsteinkönig ja. könnte man jetzt mal fahren. Da warst du aber noch nicht, oder? Nein, da war ich noch nicht. Weiß man, wo das ist? Weiß du auch nicht. Ja, Dachstein,
0: das klingt ja schon so also, nach, nach dem Dachstein. <lacht> ist das ein Ort? Ja, das ist, glaube ich, ein Berg der Dachstein. Ach, Aber nicht, dass ich mich jetzt gerade lächerlich mache, aber ich meine ja, es zumindest auf, nicht. Es ist auf jeden Fall ein, ein äh, Familienhotel.
1: Wird hier auch auf der Homepage als Kinderhotel. Okay. Ja, dann ein familienfreundliches Hotel auf jeden Fall. Und <lacht> die haben jetzt einen Virtual Reality Raum eingerichtet. Mit ähm, mit äh, HTC Vive Pro und äh, Oculus Go und dort können dann bis zu vier Spieler ähm,
0: ja, Virtual Reality Anwendungen ausprobieren. Da geht es allerdings tatsächlich nur um die ganz normalen Headsets und Möglichkeiten, als wenn man es halt auch zu Hause hätte. Nur ich denke mal sehr viele Hotelgäste, insbesondere dann die Kinder, haben sicherlich zu Hause nicht die Chance oder äh, Chancen oder zurzeit noch nicht. Und dann sind sie wahrscheinlich für ein ganz paar Stunden davon gefesselt und die Eltern können einen entspannten Urlaub verbringen, wenn man das denn möchte, seine die, Kindes, Kinder. die Kinder so abzuschieben. Ja, man kann aber auch mit den Kindern zusammen Virtual Reality äh,
1: erleben, weil, wie gesagt, ist ja für Familien äh, extra gemacht und vier Leute können gleichzeitig ähm, dort äh,
0: die VR-Brillen nutzen. Ja, ja, aber ich denke nicht gleichzeitig an der gleichen Erfahrung teilhaben. Ich denke, das sind einfach vier Systeme. Ja, okay.
1: Aber äh, Kinder unter 14 Jahre dürfen ja eh noch nicht alleine. Die müssen ja sowieso in Begleitung eines Erwachsenen ähm, sein. Insofern nützt den Eltern das nichts. Da muss ich dich enttäuschen, falls du vorhast,
0: Kinder zu kriegen und dann dahinter abzuschieben. Und abzuschieben. Nein, das würde ich allerdings auch nicht machen.
1: Ich weiß gar nicht, in Österreich hier werden jetzt so Sachen angegeben wie Klettertouren, ähm, mit dem U-Boot durch den Blutkreislauf fahren, durch den menschlichen Körper und äh, gut, als Astronaut in Wel ins Weltall fliegen. Ähm, aber klettern kann man doch in Österreich bestimmt auch in echt, oder?
0: Wunderbar. Besonders mm. am
1: Dachstein. Das ja,
0: das kann ist. man sicherlich nur. Äh, ist, glaube ich, das Klettern, was man da in VR erlebt, doch eine Spur heftiger, wie man sich selber <lacht> wahrscheinlich zutrauen würde. Wahrscheinlich. Ja, aber sehr schön ist sie, ganz vertrauen sie dieser Technologie natürlich auch noch nicht. Also wir haben so eine Art äh, Backup-Programm. Selbstverständlich gibt es auch noch Brettspiele
1: Ja. in, in dem Familienhotel. In, äh, zum Anfassen, in echt. Ja, ja es ist ein Vier-Sterne-Hotel und äh, wer da mal hinfahren möchte, wir haben eine schöne Homepage mit 360-Grad-Ansichten. Vielleicht kann man da auch eine VR-Brille
0: nutzen auf der Homepage. Ja, das waren die Infos. Ich würde sagen, wir driften so ganz langsam ins äh, Kuriose? Kuriose ab. Die erste Meldung kann kurios sein, muss nicht kurios, nicht kurios nein. sein. Nein, ich fand es aber sehr schön. Wir haben ja mal darüber berichtet. Ich
1: nur, dass ich noch mal in die in die, ja, wir müssen in die auch zusehen, dass, dass entsprechende Begriffe genau, eingeben, dass, dass unser Podcast auch sehen.
0: gehört ja. und geliked und gesehen wird. Deswegen müssen wir einfach nochmal über die Pornoindustrie reden. Und zwar haben wir vor langer Zeit äh, sicherlich auch schon mal berichtet, dass Oculus Go mit dem Schmuddelkram ja nicht so viel zu tun haben will und sogar in ihren Nutzungsbedingungen ja die Veröffentlichung solchen Contents ja ausdrücklich untersagen und auch nicht in ihrem App Stores oder äh, Plattformen halt anbieten. Mhm. So, man kann natürlich über Browser oder Material, welches man über USB oder wie auch immer zufügt, das Ganze hinbekommen. Nur dann fängt es schon wieder an kompliziert zu sein, das macht keiner. Und da ist jetzt die Pornoindustrie einen Schritt weitergegangen hat sich gedacht, kaufen wir doch einfach mal eine ganze Charge von den Oculus Go-Brillen und spielen wir mal schon mal fest auf dem festen Hardware-Stick alles auf die Brille, was wir so haben. Oder zumindest eine kleine Auswahl. Und verticken dann die Brille für 100 Dollar mehr. Und schon läuft das Ganze. Ja, heißt dann Porn in a Box. Sehr schön, finde ich das.
1: Kostet 300 US-Dollar und äh ja, das sind dann jede Menge Videos von diesem Studio, was hier was macht, bei Doink und auch anderen Studios äh, vorinstalliert. Und ähm, es ist sogar ein Abo-Modell geplant, um weitere Videos später hinzuzubuchen.
0: Ja, richtig. Und wir, man kann jetzt nicht sagen, dass die Jungs nicht am Ball bleiben. Wir haben vor vielen, vielen Wochen schon darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch der wie Klos war, sondern wir haben gesagt, dass die Pornoindustrie die Oculus Go als die perfekte Pornobrille bezeichnet hat. Und siehe da, sie arbeiten dran und äh, halten Wort. Also ich, ja, ich kann mir das
1: vorstellen. Ist ja auch eine gute Brille und ist perfekt dafür geeignet. Ja, ich weiß gar nicht, warum Oculus da so überhaupt kein Interesse dran hat. Weil da steckt auch jede Menge Potenzial
0: drin. Kohle drin, ja. Und Geld, ja. Also, ich vermisse halt, aber ich nehme an, das kommt im zweiten Step und wir werden nächste Woche oder in zwei Wochen darüber berichten, die müssten so einen Retail-Dienst anbieten, dass ich meine alte Oculus Go einschicken kann <lacht> und die praktisch so upgrade so. auf die Pornobrille.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch äh, das selber machen für 100 Dollar oder ein bisschen günstiger. Ah, wir sollen den Dienst... Nee, Nein, ich meine ist ja wahrscheinlich ganz, du brauchst ja dann nein. eine
0: Software drauf Nein, natürlich, das ist ja kein Hexenwerk aber ja, es geht ja, ja. gerade um die Einfachheit dass Leute nein, angesprochen aber vielleicht werden Vielleicht du
1: einfach dann auch in Zukunft die Software oder die Firmware oder was auch immer da ja, geupdatet geup ja. ge werden muss einfach dort bestellen für 90 Dollar oder so
0: Ja. Ja, so viel dazu, unseren Podcast nochmal nach vorne zu bringen. <lacht> Sprechen wir jetzt über die Telekom. Du sagst ja, es ist auch nicht kurios. Und wir haben auch gar nicht genug Muß, die ganze Meldung zu lesen oder die ganze Info zu lesen. Es geht eigentlich nur darum.
1: Ja, die wollen ja auch Geld hier haben dafür. Ja, richtig.
0: Aber <lacht> <lacht> im Wesentlichen äh, habe ich es in die Kuriositäten-Ecke geschoben. Wir haben in den vergangenen Wochen auch hier über zahlreiche Studios, Anbieter, Dienste gesprochen oder Firmen, die massiv hunderte von qualifizierten Mitarbeitern suchen, sie umfirmieren, sie hin und her schieben, um neue VR-Labs und äh, Studios zu gründen und an der Technik zu arbeiten. Und die Telekom spielt jetzt auch so richtig mit. Sie hat ein fünfköpfiges Team zusammengestellt. <lacht> um VR bei der Telekom nach vorne zu bringen. Das nenne ich doch mal wirklich engagiertes und effizientes Arbeiten. Ja. Hut ab. Ich kann mir kaum vorstellen, was wir alles in den nächsten Wochen erleben <lacht> werden an VR-Neuerungen im Bezug auf die Telekom.
1: Ja, aber das sind, die können
0: es, die, die haben es wahrscheinlich richtig ja. drauf. Das war halt genug Anlass, dass ich es einmal kurz in die Kuriositäten-Ecke gepackt habe. Ich hoffe nicht, dass im weiteren Artikel sich das Ganze auflöst und ich jetzt hier eine vor mir gegeben habe, aber ich fand allein die Überschrift so schön. Ja, wahrscheinlich. So sieht die VR-Strategie der Telekom aus. Ein fünfköpfiges Team.
1: Ja, lass uns nochmal zum Abschluss der Kuriositäten über... Unser Lieblingsspiel.
0: Und in die Spielecke überleiten. Und in das die Spielecke sehr gut.
1: überleiten, genau. Unser Lieblingsspiel Beat Saber reden. Ähm, da ist ja jetzt letzte Woche erst der Expert Plus Modus für die PlayStation VR erschienen. Da kann ich vielleicht vorab schon mal sagen, dass ich das noch nicht geschafft habe, äh, länger als 10 Sekunden durchzuhalten. Aber darum geht es nicht, ist zwar auch kurios, weil ich ja sonst einer der Besten bin, kannst du sicherlich bestätigen.
0: Ja, ich verfolge ja deine Erfolge, ich verfolge deine Erfolge natürlich regelmäßig und bin erstaunt, erstaunt ist nicht das richtige Wort, bin erfreut und begeistert, das ist das richtige Wort, wie du deine Highscores in die Höhe schraubst und ich immer wieder von dir Mitteilungen kriege, jetzt der... Hardmodus, der Expert-Modus.
1: Ja, aber du springst nicht drauf an, das verstehe ich. Ja, mal. das ist schlimm, das ist schade. Aber ab nächste Woche hast du ja ein neue, neues Spielzimmer. Da bin ich ja mal gespannt. Genau, Vielleicht richtig. Geht ja dann was. ja auf Damit jeden wir Fall endlich mal
0: ungestört den Podcast, wenn wir bei mir sind, durchführen können. Auf
1: jeden Fall ähm, werde nicht nur ich an meine Grenzen <lacht> gebracht bei dem Spiel und bei dem Expert Plus-Modus, sondern auch ähm,
0: die Hardware. Natürlich nicht die PlayStation Hardware, nicht die PlayStation, sondern HTC.
1: Move Controller, sondern hier geht es jetzt um die HTC Hardware und das Lighthouse Tracking System. Und
0: ähm, wobei, mal ganz ehrlich, also du wirst ja jetzt kurz erklären, worum es geht. Wir haben uns eben schon mal gefragt, warum hat die PlayStation theoretisch kein Problem damit? Es wird doch über die Webcam, wenn ich das mal so sagen darf, also über die PlayStation Cam ja abgetastet und die hat doch höchstens eine Framerate von 60 Hertz, oder nicht? Ja, also ich sag mal so, es ist ja auch kein wirkliches Problem, von
1: dem hier die Rede ist, sondern einfach nur, ähm, dass das
0: Lighthouse-Tracking-System ähm, langsamer trackt, wie mittlerweile ja, die schnellsten Bewegungen von manchen Spielern sind.
1: Genau, richtig, aber ich ja wahrscheinlich. Ich meine, das wurde ja auch nur gemessen hier, dass dieser eine
0: ist ein rechnerischer. Wirt, dieser ja. eine
1: Superspieler, ähm, den sie hier getestet haben, ich weiß gar nicht, hat der Name wahrscheinlich schon. Ähm, er hat halt schnellere Bewegungen gemacht als das Tracking-System erlaubt und ähm, daraufhin haben sie dieses Tracking-System angepasst und ähm, jetzt werden höhere Geschwindigkeiten erlaubt. Wahrscheinlich wird, werden die wenigsten normalen Spieler da drankommen und wahrscheinlich erst recht keine Playstation-VR-Spieler. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht irgendwie abwertend oder so. Ähm, aber Vielleicht in Zukunft werden wir da auch Probleme kriegen, ähm, aber das Spiel ist nun mal jetzt auch schon deutlich länger für die anderen Systeme draußen und ähm, ich denke, da äh, haben sich so einige Spieler ähm, ja, gut reingespielt ja. und, und haben es einfach drauf. Ähm, das ist einfach auch eine Trainingssache hier und äh, da sind die Playstation VR Spieler noch weit von entfernt. <lacht> <lacht> Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall doch recht gut, das Playstation Tracking. Ich habe das ja auf Twitter so ein bisschen verfolgt, äh, so die Tage vor dem Playstation, äh, vor dem Expert Plus Update und ähm, da wurde auf jeden Fall auch einer der besten Spieler extra ins Studio berufen, um den Expert Plus Modus auf der Playstation VR zu testen. Und äh, erst als der sein Okay gegeben hat und ähm, mit erhöhter Geschwindigkeit und äh, was man da alles so einstellen kann, um es noch schwerer zu machen, ähm, da fehlerfrei durchkam, äh, haben sie diesen Patch freigegeben. Also es scheint zu funktionieren irgendwie, ich weiß nicht wie, aber...
0: Äh, für uns Normalspieler alle mal ausreichend, würde ich jetzt mal ja, sagen. Hier geht es ja vor allen Dingen schon um äh, Dinge, dass es auch die neuen Nuckless-Controller angesprochen werden. Und ich würde mal sagen, die Freaks, die richtigen Freaks, die haben wahrscheinlich wirklich eher ein HTC-System als eine Playstation VR. Ja, das ist, deswegen, ich wollte gerade darauf hinaus, die neuen Nuckless-Controller, die unterstützen das Ganze ja noch, weil der Schwerpunkt des Controllers näher am Handgelenk ist. Und dadurch schneller du Bewegungswechsel ausführen kannst mit deinem Lichtschwert. Ja, wobei
1: ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich glaube eher, dass das dann zumindest mehr aufs Handgelenk geht.
0: Ich habe so das Gefühl, dass mit den Move-Controllern, die kann man auch mal locker in der Hand halten und dann schwingt der Controller. Ja, aber der Sinn ist ja dessen, je dichter dein Schwerpunkt am Handgelenk ist, desto weniger Hebelwirkung hast du ja bei Richtungsänderungen. Wenn das Gewicht jetzt weiter weg von deinem Handgelenk ist, musst du ja jedes Mal, wenn du die Richtung änderst, das Gewicht plus Hebellänge, dank Newton wissen wir ja, was das bedeutet, ja immer wieder in die Gegende, mit einer gewissen Kraft in die Gegenrichtung bewegen. Und je näher der Schwerpunkt an deinem Handgelenk ist, desto schneller kannst du diese Bewegung ausführen. Aber wenn man über sowas anfängt zu philosophieren, dann... <lacht> es gibt ein wunderschönes Video. Googelt einfach mal äh, YouTube. Gibt ein... Beat Saber, Expert-Modus, schnellster Spieler von Welt oder sowas. Und dann seht ihr da tatsächlich ein Video, das läuft in Echtzeit, <lacht> aber naja, man hört auch erst nachher etwas außer Puste.
1: Ja, aber nicht so stark. Nee, das war jetzt auch so <lacht> ein bisschen
0: sarkastisch gemeint,
1: <lacht> also. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist schon, da gibt es schon richtig krasse Typen, die das da äh, spielen. Ja. Ähm, da sind wir noch weit, 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 weit von entfernt. Ja, wo wir nicht mehr weit von entfernt sind, ist die Spielecke.
0: Richtig. War das eine Überleitung? Das oder? perfekt. Ich darf dich aber an der Stelle ganz kurz noch unterbrechen, bevor wir in die Spielecke kommen. Hast du denn ein Feedback bekommen bezüglich Beat Saber? Haben wir Highscores? Nein. Oh, schade. Wahrscheinlich äh, spielen die Leute kein Beatsaver,
1: die uns hören. Das ist übrigens ein großer Fehler.
0: Nun genug Werbung, also <lacht> weiter zu den nächsten Spielen. Die Überleitung war ja schon perfekt. Du hast einen ganz, ganz alten Klassiker gefunden. Was ist, also so schlimm ist, so klingt so schlimm. So alt ist das ja auch noch nicht. Wir sind alt, aber äh, <lacht> so trotzdem. Alt, so trot alt ist es noch nicht. Trotzdem also ein ist, Klassiker. Es
1: ist ein Klassiker der frühen Smartphone-Ära. Ja, <lacht> Und äh, hält sich bis heute. Und die Kiddies fahren da völlig darauf ab. Bis heute, glaube ich. Denke ich. Naja, auf jeden Fall geht es um Angry Birds. We are. We are. Ja, <lacht> natürlich, we are. Wir sind hier der VR-Podcast. Ja, Angry Birds. Und zwar, ähm, ja wie auch in einem Smartphone-Spiel, darf man hier mit Angry Birds, <lacht> mit mit
0: äh, Vögeln, ja, Piepmatzen, Vögeln auf Häuser
1: schießen oder auf irgendwelche Bauten und die
0: zum Einsturz bringen. Fragt man sich natürlich, was kann ich da VR-technisch machen? Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, aber gut, ist es ist halt eine schnelle VR-Umsetzung. So wie ich das verstanden habe kann man jetzt VR-technisch nicht irgendwie eingreifen. Man steuert jetzt nicht den Vogel aus der Perspektive des Vogels, sondern die ganzen Abschussrampen, Gedöns- und Einschlagsbereiche, die kann man sich halt jetzt wie in VR üblich aus allen Perspektiven und beliebigen Entfernungen halt anschauen.
1: Ja, ist halt jetzt nicht mehr zweidimensional von der
0: Seite, und sondern
1: man kann von allen Seiten gucken.
0: Was natürlich bei Angry Birds VR zugutekommt, ist natürlich die Grafik, die schon vorgegeben ist, die ja äh, sehr kompatibel ist mit VR. Insofern könnte das durchaus eine schöne Umsetzung sein mit dem zusätzlichen Feature, dass man halt jetzt 3D, vielleicht, wenn man geschickt genug ist in der Steuerung, neben seinem Piepmatz fliegen kann, wenn er einschlägt und alles Aber man hat
1: ja, es ist ja schon so, als würde man die diese Vogelschleuder in der, in, äh, aus der Ego-Perspektive in, so? in der Hand halten. Ja, hast
0: du es gelesen? oder So hatte ich es nämlich gerade nicht verstanden. deswegen Ach so, hast du es nicht verstanden? Ja, wir wissen es ja auch noch nicht. Es wird ja noch ein bisschen dauern. Ja.
1: Aber so stelle ich mir das schon vor. Dass du, äh, wenn, du wenn, die, wenn sie sagen, dass man aus allen möglichen Winkeln ähm,
0: Gut, dann Film kannst Abfeuer du natürlich kann, ja auch.
1: Macht ja keinen Sinn, wenn man sich das nicht angucken kann. Auch
0: von, ja, aber ich glaube nicht, dass du die Ego-Perspektive der, Ego der Steinschleuder Ego -Perspektive. einnimmst. Aber wir werden sehen. Und ist so ist es ja auch auf dem Foto hier dargestellt, welches hier äh, zu sehen ist.
1: Insofern, also Foto nicht, ist Screenshot. Falls es ein Screenshot ist.
0: Dann sitzt der Vogel aber falsch rum da. Oder du schießt ihn dir selber so ins So würdest du ihn dir
1: ins Das stimmt. Okay, wir warten einfach, bis es kommt. Und, äh, es wird
0: 15 Euro kosten und es kommt zuerst für Oculus Home.
1: Also es ist schon verfügbar, aber Ach so, ja, Entschuldigung. für uns halt noch nicht. Nein, richtig. Äh, für Oculus, Oculus und ähm, HTC sind die, ist das Spiel schon verfügbar. Das heißt, wir könnten uns jetzt auch ein Video dazu angucken, um es richtig zu stellen. Oder die Oculus Go auspacken. Genau. Ähm, aber es kommt natürlich auch noch für die Playstation VR und die Windows Mixed Reality Brillen. Und äh, das dauert aber noch ein bisschen. So, und wenn man mal hier dieses Video sich anguckt, dann sieht man, dass man tatsächlich auch aus der Ego-Perspektive okay, hier ist auf die... Sehr wichtig. Aber ich du
0: bist aus. Ist das richtig, dass du... Redest, das war Hanni jetzt sehr bist. wichtig und deswegen okay. ist das auch gut so. Danke. So, Gerne.
1: kommen wir zum Zu letzten außerplanmäßigen Spiel. Nee, nee vorletzten. Bill Murray ist nicht dabei. Nee, hast <lacht> recht. Schade. Bill Murray war im ersten Teil dabei.
0: Ja, stimmt. Hier geht es ja um seinen Sohn. Sehr guter Film. Der Groundhog Day.
1: Der Murmeltiertag. Ähm, genau. Täglich grüßt das Murmeltier. So heißt der Film auf im Deutsch. deutschen Titel. Und in der Hauptrolle natürlich Bill Murray. Ja, ein Klassiker aus dem Jahr 1993. Und jetzt geht es um die Fortsetzung. Und zwar in Form eines VR-Spiels, was sich Sony Pictures hier ausgedacht hat. Und da schlüpfen wir in die Rolle des Sohnes, Phil Connors Jr., der auch wieder in Punks u Tony Lebt und. Thanks you Tony. <lacht>
0: Ist doch so, oder? Ich krieg's nicht ausgesprochen, aber Thanks so hieß es doch. nicht. So heißt er doch, natürlich, so heißt es, der Ort. Es wurde aber anders ausgesprochen. Thanks you, Tony. Thanks You Tony. So heißt er auch. Da will ich nicht wohnen.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall lebt er auch da und muss jetzt äh, dasselbe durchmachen, was damals sein Vater vor Jahren durchgemacht hat und äh, ich finde das eignet sich auch ganz gut für ein Spiel so die Idee dass man immer und immer wieder das gleiche erlebt und dann Entscheidungen treffen muss also für Spieleentwickler <lacht> das ist sehr schön sie brauchen nicht so viele Szenarien entwickelt. das stimmt ja aber ähm, ja man muss halt hier Entscheidungen treffen die dann den weiteren Verlauf beeinflussen und am Ende muss halt so wie im Film in der Filmvorlage auch äh, der perfekte Tagesablauf herauskommen, ja. um aus dieser Schleife herauszukommen.
0: Es fehlt nur ein kleiner, aber für mich wesentlicher Punkt. Bill Murray damals hat diese Erfahrung erst lernen müssen oder hat sie vielleicht am Ende irgendwann mal erahnt, während das hier schon als Aufgabe natürlich dem Spieler gestellt Du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, 30 Mal den Toaster nach dem Aufwachen ins Badezimmer in deine Badewanne zu schmeißen. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist es aber
1: gar nicht entscheidend. Oder <lacht> ja. gerade entscheidend, dass du ich, es nicht tust. Ja, ja, genau. <lacht> also ja, ich finde es trotzdem eine spannende Sache.
0: Nein, natürlich, auf alle Fälle. Aber es ist dann doch eher nicht. Die Verzweiflung wird man nicht spüren. Glaube nee, ich nicht. Ja, aber man weiß es nicht. Äh, ist ja, es gut, dann doch gut, man muss
1: aber vielleicht doch erstmal lernen, was denn. Auswirkungen hat und was äh, nicht. Ja. Oder was die gewünschte Auswirkung hat. Deswegen also spannend wird das allemal. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann äh, auch, je nachdem, wie gut man das meistert, äh, entweder länger oder weniger lange da in dieser in
0: diesem Spiel unterwegs ist. Heißt, es könnte also auch ein Spiel sein, was du dir kaufst, für 69 <lacht> Euro und durch Zufall direkt den perfekten Tag am Anfang machst und nach sieben Minuten das Spiel wieder in die Ecke Ich hoffe darfst. nicht, dass es 69 Euro kostet. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ähm. naja auf jeden Fall eine schöne Idee Aber ich freue mich drauf auch äh, schön, dass man nochmal ähm, so auf diesen alten schönen Film hinweist
0: ja jetzt kommen wir zur letzten Zwischenspielevorstellung da reden wir nicht über was Altes obwohl der Vorgänger auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat
1: ja, der liegt immer noch ungespielt bei mir, weil irgendwie ich nicht, hin, ist nicht dein die, Lenkrad immer, immer noch nicht, noch nicht hinbekommen habe, dieses Lenkrad zum Laufen zu bringen, obwohl es ja angeblich offiziell unterstützt wird. Aber okay, ich habe damals auch von äh, Seiten der Community keine hilfreichen Tipps erlangt und dann habe ich es einfach zur Seite gelegt. Es geht um Dirt Rally Und jetzt um Dirt Rally 2.0. Ja, das Spiel äh, kommt und ähm, ich hatte mich schon gewundert, dass keine VR-Unterstützung angekündigt war. Ähm, du kannst es ja auch vorbestellen schon im, äh, auch im Playstation-Store und äh, da hatte ich schon vor einiger Zeit mal geguckt, ob denn da VR-Unterstützung äh, wieder dabei ist und Fehlanzeige. Ja und jetzt... Äh, hat sich aber Oculus eingemischt und ähm, hat doch den Entwickler gebeten, doch äh, VR-Unterstützung einzubauen. Da frage ich dich jetzt aber ganz ehrlich, wie gut kann das dann sein? Weiß ich nicht. Ich meine, sie haben ja Erfahrung mit dem ersten Teil und da war es ja
0: schon recht gut umgesetzt. Aber hatten vielleicht Gründe, warum sie es jetzt im zweiten Teil nicht machen wollten? Das war vielleicht nicht so sehr gefragt,
1: ich weiß es nicht. Es war ja auch eine, eine separate Version, du musstest sie ja separat kaufen,
0: das war ja getrennt, normale und VR-Version, ja, ja, kam ja auch später. Ja, ich mache mir halt nur Sorgen drum, weil es ist ja keine einfache Portierung. Natürlich, wahrscheinlich würde es eine einfache Portierung geben, was die Grafik dann so weit runterschraubt, dass man, wie man am Anfang bei Dings zum Beispiel hatte, Matsche hat. Bei dem ersten Rennspiel, was wir dann damals ausprobiert hatten. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Drive Club. Genau. Ich glaube, ja. Drive Club, ja. Und... Äh, Oder Mo Motorracer 4. <lacht> das ist besonders, <lacht> ja. besonders schön. Und ach, das waren noch Zeiten. <lacht> Lass uns darüber reden. Und ja, jedenfalls mache ich mir da halt Sorgen. Weil wenn nur so eine Portierung stattfindet, weil man sieht, wie viel Herzblut im Prinzip, Yamamaushi nenne ich ihn ja immer hier von... Gran Turismo reingelegt hat, ist ja auch nicht ganz schlecht geworden und ich wollte es jetzt schon lange mal wieder ausprobiert haben, weil es wird sicherlich zwischendurch ein, zwei Patch gegeben haben. Ich hatte ja nur da wahnsinnige Probleme mit dem Tracking, dass ich ja praktisch seitwärts im Auto gesessen habe zuletzt. <lacht> ich, ja, aber ja, mein Tracking vielleicht, auch heute haben wir ja keine Tracking-Probleme direkt festgestellt, kommen wir ja später zu. Äh, ich es nochmal ausprobieren wollte, weil vielleicht mit ein, zwei Patch äh, läuft die Sache vielleicht ja dann doch auch nochmal runter. Und das war, fand ich eigentlich schon ganz gut. Insofern, ich mache mir hier ein bisschen Sorgen. Also ich glaube, na, ohne VR ist man vielleicht besser dran, es zu spielen. Das ist, würde ich jetzt nicht so auf meiner Agenda haben als
1: VR-Must-Have. Nee, als Must-Have nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ordentlich wird. Und äh, wenn Facebook da jetzt auch nochmal eventuell Geld
0: äh, zuschießt. Und wenn es integriert und ist, werden wir es definitiv testen können. Ähm. Ja, gut, man, man vermutet. Nicht extra, jetzt, kostet. F, äh, man weiß natürlich noch nicht, ob es überhaupt für die PlayStation Ach, VR kommt. Man vermutet, dass natürlich
1: jetzt da Oculus äh, hier der ähm, Bitsteller war. Ja. <lacht> ähm, ob das nicht tatsächlich dann nur für die Oculus He Headsets kommt oder eventuell später dann für die anderen Headsets. Ähm, was sicher ist, es kommt nicht mit dem Release des Spiels, sondern wird per Patch nachgereicht und ähm, ja, dann können wir damit rechnen, dass es wahrscheinlich zum Ende des Jahres mhm. irgendwann erscheinen wird. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Ja, das waren diese kleinen drei süßen
1: Das waren die kleinen Spiele. drei süßen Aussichten und ähm, jetzt kommen wir dann zum ja, Playstation Store, was da so Neues gibt und das Spiel, was wir natürlich getestet haben. Ja, ja seit wir ähm, unsere letzte Folge aufgenommen haben, ist viel Zeit vergangen, aber es sind leider nur zwei Spiele erschienen. Zum einen The Mage's Tale. Zum Preis von 29,99. Dabei handelt es sich um ein ja so eine Art Rollenspiel Rätsel Abenteuer also man muss sich als Zauberer als Magier mit seinen Superkräften, durch seinen, mit seinen magischen Kräften durch ähm, ja, diverse Dungeons durchkämpfen und ähm, ja, Horden von Monstern und so ähm, Stellen und diese bekämpfen und dabei ähm, Rätsel lösen. So steht es zumindest beschrieben. Und das Ganze mit den Move-Controllern. Und als zweites Spiel ist erschienen Anyones Diary für 12,99 Euro und ähm, das haben wir uns mal genauer angeschaut das konnten wir uns so gerade eben noch erlauben in diesem Monat und äh, reden da jetzt mal kurz drüber wir haben es beide getestet und ähm, haben es unterschiedlich empfunden, wie immer.
0: Wie immer bei einer Art von solchen Spielen.
1: Ja, es geht darum, dass man das Spiel spielt in einem Tagebuch, in Anyone's Diary. Laut dem Text heißt der Charakter, auch Anyone. Und ähm, ja, wir erleben seine Abenteuer. Und um das zu erleben, müssen wir ihm den Weg bereiten. Ihm den Weg bereiten. <lacht> ja, und dazu ein paar mehr oder weniger leichte oder auch schon mal schwerere ähm, Schiebepuzzle lösen.
0: um vorwärts zu kommen. Ja, einmal das muss man die ganze Umgebung bewegen, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder dass man halt auf die nächste Vorsprung springen kann. Und das andere, was wir doch in der recht kurzen Spielzeit, die wir angetestet haben, gesehen haben, erinnert uns dann sehr stark doch an ein anderes Spiel, was wir auch schon mal vorgestellt haben. Ja, genau. Mir fällt aber der Titel nicht Ich <lacht> hatte jetzt die Hoffnung, dass du ihn <lacht> weißt. Da ging es dann auch um ein äh, Schiebesystem, dass man ganze Räume verschieben musste, um die Durchgängigkeit zu gewährleisten.
1: Ja, es hieß glaube ich auch Rooms, oder? Ja, genau, Rooms. Rooms. Ja, genau. Rooms. The Unsolvable Puzzle. Genau, wobei in Rooms ging es natürlich nur darum, die Räume zu verschieben, um dann dieses, äh, die Hauptfigur ins Ziel zu bekommen und hier bestehen ja im Prinzip die ganzen Level aus äh, diesen Schiebeelementen. Mhm. Die Grafik ist recht interessant. Ja, es ist halt alles in diesem Tagebuch- Stil gehalten. Also im Prinzip alles Pappfigürchen oder Papierfiguren. Ja, wie diese wie diese äh wie heißen die denn? Diese, diese Bücher, wo einem so Dinge entgegenkommen, wenn man die aufklappt. Diese 3D-Bücher, ja. ja. Die haben doch einen speziellen Namen. Namen Pop-Up-Bücher Pop Pop heißen glaube ich. Ja, hier. ich glaube, ja. Das ist so ja, so in dem, in dem Stil ist das alles gehalten.
0: Ähm, sehr farblos. Ja, ist so ein Pastell-Zeichnungsstil. Ja. Oder sagen wir mal schon harte Linien. Pastell ist jetzt nicht auf das ganze Bild bezogen, sondern die Farben sind eher so in braunlichen, also ich bin ja farbenblind, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber sind jetzt nicht die knalligsten Farben. nee das stimmt.
1: Das ist so. Ähm ja, insgesamt ist es sehr künstlerisch. Du hast ein paar Mal gefragt, was soll das? Was, was soll das? Warum, warum ist das so? Warum sehen die Controller so aus, wie sie aussehen? Ja, aber es ist einfach Kunst. Ja, da muss man dann
0: halt mit klarkommen. Also man kann es sowohl mit dem Move-Controller als auch mit dem Dual Dualshock-Controller spielen. Wir Stimmt. hatten uns die Move-Variante entschieden.
1: Ja, die andere haben wir gar nicht ausprobiert. Äh, wird aber wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser funktionieren. Ich hatte ein bisschen zwischendurch das Problem, dass man ja zum Bewegen der Welt, dieser Plattform, auf der man läuft, und zum Bewegen der einzelnen Objekte, die man verschieben muss, um ähm, vorwärts zu kommen, benutzt man die gleiche Taste, die Trigger-Taste. Das Problem hatte ich auch. Das ja. Problem ist, dass äh, da das richtige Objekt zu treffen, was man gerade schieben möchte. Vielleicht ist das ein bisschen besser gelöst mit dem Controller, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Äh, Schwierig war es jetzt eigentlich noch nicht. Ich habe mich an einer Stelle sehr blöd angestellt, aber du hast mir dann da rausgeholfen.
0: Ja, aber das war auch dann ein Zufall. <lacht> ähm,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass das doch am Ende ähm, anzieht, dieser Schwierigkeitsgrad. Ähnlich wie das ja auch bei Rooms ist. Da braucht man ja schon relativ lange für einen so ein Level am Ende, weil es dann doch ein bisschen äh, ja, ein bisschen hin und her überlegen. Ähm ja, genau. Man merkt schon.
0: Ist tricky. Dann.
1: <lacht> ja, äh, äh, äh,
0: So ist es. Ähm
1: ja, was soll man sonst sagen, ne?
0: Ja, mir persönlich, warum wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist halt wieder so ein Spiel, boah, was diesem Genre halt entspricht. Und das ist wieder eins zu viel für mich. Ich freue mich halt drüber, wenn wir was Neues finden, was einen motiviert, sei es jetzt wie Beat Saber, haben wir ja heute schon drüber gesprochen, oder halt auch Astrobot damals. Ja gut, da gebe ich dir natürlich recht. Und es ist wieder eins, aber. Es ist sicherlich und schön für sich gemacht und wenn einer genügend Zeit hat und freut sich drüber, es durchzuspielen, genug, genug Trophäen werden, dessen gibt es ja. Wir allein in unserer kurzen Spielzeit haben, glaube ich, zwölf Trophäen oder so bekommen.
1: <lacht> ja, also, und da gab es sicherlich auch Spiele, die es deutlich besser machen, die deutlich mehr... Spaß machen und mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen. Ich meine, viel was anderes als äh, zum Beispiel Moss ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Und das war, deut ja. war deutlich äh, schöner gemacht ja. und abwechslungsreichere Rätselgestaltung und so weiter. Definitiv. Ja. Allein in der Demo hat es schon mehr Spaß gemacht als dieses Spiel jetzt in den ersten Leveln. Ja. Also... Insofern äh, gibt es da sicherlich die besseren Alternativen zu diesem Spielprinzip. Ja, ähm, es ist auf Englisch, gibt aber auch
0: keine Sprachausgabe. Insofern ist es egal. Es sind eigentlich nur die Menüs, die... Auch die Steuerung ist recht. Bis auf, dass es hier und da ein bisschen schwierig ist zwischen dem Schieben und dem steuern, halt hin und her zu wechseln, wenn man ja. nicht die richtige Position hat, ist die Steuerung sonst relativ intuitiv. Wird aber ja auch durch ein Tutorial am Anfang kurz erklärt, wenn man es nicht wegklickt. Wenn man es nicht wegklickt,
1: genau. <lacht> aber man kann es jederzeit über die Optionstaste wieder ja. hervorrufen. So sieht's aus.
0: Ja, mehr es zu dem Spiel, denke ich, auch nicht zu sagen.
1: Ja, das Steuergefahr ist hier diesmal recht klein. Das stimmt. Ähm, wahrscheinlich, die Story ist auch eher äh, zweitrangig. Oder vielleicht ist es die Story gerade, die es rausholt am Ende. Man wo weiß es die nicht. Story? Ja, ich meine, wenn ein Spiel Anyone's Diary heißt, dann ne, erwartet man ja eigentlich schon eine gewisse Story. Ne? Was ist diesem Charakter passiert, dass er das in sein Tagebuch schreibt?
0: Ja, aber in der halben, dreiviertel Stunde, die wir es gespielt haben, wo war denn jetzt die Story? Habe ich da was verpasst? Hm. Nein. <lacht> und erzählt wurde einem auf dem Weg auch jetzt nicht so wirklich was. Nee. Man kam in neue Fantasiewelten, mal mit Gebäuden, mal mehr mit Mauern oder sowas in der Richtung und es ist ja auch sehr abgehakt. Du bist ja nicht in einer ganzen Umgebung, sondern mehr oder weniger in einem kleinen Szenario umgeben von nichts. Hm. Ja, das stimmt. Aber gut. schlecht reden braucht man sicherlich nicht, aber es würde jetzt sicherlich nicht bei mir zu den
1: ja, so im Nachhinein hätte man vielleicht doch besser The Mage's Tail testen sollen. <lacht> Aber ne, 30 Euro. Wir sind leider ja. ein bisschen knapp bei Kasse im Moment. Insofern müssen wir uns halt, da wir auch keine Spenden bekommen haben, immer noch nicht, aufgrund unseres Spendenknopfes, der noch nie angeklickt wurde scheinbar, Schokolade kommt auch keine mehr rein. Also es <lacht> ist...
0: Traurig, die Motivation sinkt wieder, also Leute. Ja, <lacht> ja da passt ja gleich unser Nachgespräch zu. <lacht> ja, okay.
1: Ja, das war's. Und äh, ansonsten, äh, das Nachgespräch wird sehr, sehr interessant, glaube
0: ich. Ja, wir haben ja so diverse super spannend Informationen unters um Volk zu bringen. Also persönliche Informationen im Sinne von unserem Podcast. Ja, das stimmt. Ja, dann weisen wir kurz darauf hin. Wir, wir werden nicht müde. Schaut nach auf der Seite www.vrpodcast.de. Auch da wird sich optisch was ändern. Ein bisschen. Der Spendenbutton wird größer. Nein. Der Spendenbutton nein, nein. sieht jetzt anders aus. Ja.
1: Ich habe ihn in einem schokoladigen Braun. Jetzt, oh. es ist ein Schokoladenstück im Hintergrund hinter der Schrift, Sehr falls schön. das einem aufgefallen ist. Äh, ja, ab sofort ist sie schon online. Ist sie ist schon online. Ja, ah, ja, wie schön. Und ähm, man kann, äh, nein,
0: alles andere im Nachgespräch. Okay. So, ja, insofern wünschen wir euch eine angenehme Woche. Wer diesen Podcast am Montagabend hört oder am Dienstag, sind ja tendenziell doch die meisten und freuen uns auf nächste Woche. Das sehen wir mal. Nein, wir freuen
1: uns. <lacht> tschüss, bis, okay. tschüss, bis nächste Woche.
0: Bis denn. Ja, jetzt haben wir aber das Nachgespräch hochgehalten. Hoch, hoch, oben.
1: Ja, das Nachgespräch. Herzlich willkommen zum Nachgespräch. Wir haben, ach, es ist viel passiert. Viele Sachen sind passiert und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie es denn mit uns weitergeht. Und es werden
0: sich Dinge verändern. Es ist ein Stück Schokolade. Ich bin gerade auf unserer neuen Seite. Das sieht toll aus. <lacht> ja. Der Hani hat sich mal wieder so richtig ins Zeug gelegt. Gut, mit der neuen Website, da hast du ja gesagt, wir wollten das so auch wieder ein bisschen vereinfachen oder auch für dich, dass wir nur noch bei einem Anbieter sind.
1: Ja genau, die Website sieht jetzt nicht mehr ganz so stylisch aus wie die vorherige, aber, aber sie, erfüllt, äh, sie erfüllt den Zweck und ja. sie sieht immer noch gut aus. Und ähm, man kann jetzt wieder unter jeder Folge kommentieren, das war dir ja auch wichtig, dass man das wieder vereinfacht. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, eine globale Kommentarfunktion einzubauen. Wo
0: kann man denn kommentieren? Immer am
1: Ende der Folge.
0: Aber ich muss erst auf die Folge klicken. Ja, logisch. Also jetzt bei aktueller Folge. Auf nee, auf der Startseite ist
1: immer nur die aktuelle Folge. Okay. Da geht das leider nicht. Hm, das nein, ist, ist ja in Ordnung. Ist korrekt. Ja, ja. Und äh, ja, das äh, ist neu.
0: Ähm Neu ist auch, dass wir ein paar Informationen haben für nächste Woche. Ja, wir hoffen mal, dass das noch
1: aktuell ist. Ja. Nee, Erstmal noch bei der... Okay, äh, dann Ich, ähm, ich habe es hingekriegt, den, unseren alten Podcast wieder ans Laufen zu bekommen. Das heißt, auf den kann man jetzt auch ah, demnächst schön. wieder zugreifen. Also vielleicht jetzt schon, heute schon, wenn diese Folge online ist. Im Moment geht es noch nicht, aber... Ähm, da kann man auch wieder den Potspot erreichen. Da gibt es jetzt unten rechts einen Knopf zum Potspot.
0: Das sieht sehr schön aus.
1: Da sehe ich noch was. Und da gibt es einen weiteren Knopf, den, den, den äh, da reden wir gleich drüber. Okay. <lacht> Servers Default Page. Genau. <lacht> Die ist aber schön gemacht. <lacht> Die ist schön gemacht. Ne? Ähm, was wolltest du eben noch sagen?
0: Ja, das war nächste Woche. Achso, nächste Woche, genau. Tatsächlich unsere tolle Folge aufzunehmen. Was heißt aufzunehmen? <lacht> Auszustrahlen. <lacht> ja, mit unserem Gast. Ja, mit dem Jan. Der Jan. Ich hoffe, es bleibt
1: dabei. Er hat zumindest sich angekündigt. Und ähm, ich denke mal, dann wird das auch funktionieren. Ja,
0: ich freue mich drauf.
1: Und wenn nicht, dann halt später. <lacht> wenn nicht, dann nicht. Da können wir dann nichts dran ja, ändern. Nein, aber es wird, wird sicherlich...
0: Schöne Grüße in dem Zusammenhang.
1: Mhm, mh. Immer schöne Grüße, genau.
0: Ja, und jetzt äh, hat es einen Grund gegeben, hatte ich ja eingangs gesagt, warum wir jetzt 14 Tage, also eine Woche Pause hatten, weil wir uns ja viele Gedanken gemacht haben. Viele Gedanken und, äh, und
1: auch viele Probleme gelöst und so weiter.
0: Und ja. Ich war auch noch im 50. Geburtstag nebenbei. Ja Ach, auch noch? Nicht auf meinem eigenen, aber... Ach, ja, stimmt. Er ja, war, ja, war, ja ja, war auch noch, wie du so schön gesagt hast, nicht in Deutschland. Im Ausland. In, in Nürnberg.
1: ja, ja gut. Da musste du sehr ja knapp hinter
0: die Grenze fahren. Ja,
1: Das ist natürlich blöd.
0: Und da war das Ganze doch ein bisschen eng, aber nichtsdestotrotz starten ja. wir dann ja das auch damit durch. Ja. Womit? Das muss jetzt. Äh, muss das selber auf die Internetseite. Musst selber klicken auf die Internetseite. Äh. So spektakulär wie bei den Ärzten ist es nicht, dass wir jetzt hier ein Hangman-Spiel haben. <lacht> Alle 160 Stunden. Achso, was ist denn da überhaupt rausgekommen? Ja. Aus dem, also der erste Buchstabe ja, war jetzt. Der zweite kommt erst klar, in, in, in vier, fünf Tagen. Man dachte ja direkt, er ja. käme am nächsten Tag. Ach Aber so. nein, dann ging ein neuer Countdown los mit 160 irgendwas Stunden. <lacht>
1: das ist es wieder typisch. Aber das ist doch geplant, oder?
0: Ich denke schon. Dass die Leute jetzt alle denken, ihr Ja, Nur wenn der Countdown sich jetzt bei jedem Buchstaben verändert und länger wird, dann kann das ja auch der Abschied für in drei Jahren sein. Also das <lacht> weiß man ja nicht.
1: Ja, das würde ich denen sogar zutrauen. Äh, ja, gut. Haben wir alles gesagt? <lacht> <lacht>
0: ja, man weiß es nicht. Ist halt kompakt. Okay. Ja, gut.
1: Puh. Nächste Woche ist ja auch äh, Dings, ne, hier. Valentinstag. Oh ja. Hast du schon ein Geschenk? Nein. Wir müssen flüstern. Hast du schon ein Geschenk?
0: Nein, leider nicht. Ich, ich weiß, dass ich das bekomme und das ist ganz schlimm, dass ich dann kein Geschenk Ach habe. Ach du Scheiße. Weißt du auch, was du bekommst? Hätte
1: ich das gewusst, hätte ich die Blumen nicht vorgestern gekauft. Weißt du schon, was du bekommst? Nein. Hast, hast du noch ich nicht? Darf nicht nachgucken. Ich habe über meinen Account bestellt. aber ich Ach so. <lacht> Das ist ja witzig. Ja, ich meine, aber letztes Jahr gab es ja eine größere Kleinigkeit. Ne? Da ist, glaube ich, für die nächsten Jahre ist da doch
0: eigentlich genug drin ja gewesen. Wir sind letzten Mal. <lacht> sind ja immer noch nicht auf dem Schiff. Ja gut, aber irgendwann wird es ja vielleicht klappen.
1: Und dann sind ja eigentlich die nächsten Jahrzehnte abgedeckt. Ja, da hast du recht. <lacht> ja, das ist ja schade. Dann hast du jetzt aber auch nur noch zwei Tage Zeit, da was zu besorgen.
0: Ja, das sollte ausreichen.
1: Weißt du Bescheid, ne? Gut, mit Amazon Prime hat, <lacht> ist in letzter Zeit aber auch ein bisschen schwierig geworden, ne?
0: Ja, so ganz so schnell sind sie nicht mehr immer.
1: Nee, je nachdem, was man da äh, bestellt, dauert das auch schon mal... Trotz Prime jetzt etwas länger. So. Okay. Ja, so ja wir, wir gehen jetzt mal ins kompakte, Neben Nachbarstudio, <lacht> ins kompakte Nachbarstudio. Um äh, die Valentinstagsüberraschung für unsere Hörer vorzubereiten. <lacht> <lacht> Und äh, dann schauen wir mal weiter. Nächste Woche sind wir wieder hier Vielleicht zu dritt. Vielleicht zu dritt, hoffentlich zu dritt. Und ähm,
0: bis dahin alles Gute.
1: Bis dahin könnt ihr schön Beat Saber spielen und mir eure Highscores schicken. Da der... Äh, Nani, nee, der schafft das ja nicht. Der schickt mir ja nichts. Ich brauche einen, mit dem ich mich betteln kann, sonst geht irgendwann die Luft raus. Ja, weißt das verstehe du? Ich. Okay, bevor das hier noch kurioser wird. Machen wir jetzt mal einen Abbruch hier. Ja. <lacht> Tschüssi. Bis, bis bald.